0: 迎秦氏史兼并，传二世，楚汉征，迎秦氏啊，是秦国或者是秦王朝，这里指的是秦始皇嬴政史兼并，他把别的国家都吞并了。传二世，只传了两世，传到秦始皇的儿子胡亥就被推翻了。楚汉征，楚氏西楚霸王项羽，汉指的是汉高祖刘邦。啊，楚汉他们两个争起来了。秦朝被推翻了之后，楚汉相争了。战国末年，秦国的势力越来越强大，把其他的诸侯国都灭掉了，建立了统一的秦朝。秦传到了二世胡亥，又开始天下大乱，最后形成了楚汉相争的局面。讲到这里，我们中国的第一位皇帝登场了。秦朝虽然在中国历史上只存在了短短的15年的时间，但是秦朝和秦始皇给我们留下的事情太多太多了。我们今天就介绍一些比较重要的啊。首先说他为什么是第一位皇帝呢？在他之前都是叫皇啊，或者叫帝，或者叫王，对吧？秦始皇觉得自己啊，德兼三皇。功盖五帝，所以他自称始皇帝。哎，皇帝这个事儿啊，从我这开始。我们上一讲讲到战国七雄，当时的秦王嬴政就是其中一个。就是在公元前的221年，秦王嬴政先后的歼灭了其他的六个国家，统一了中国。结束了春秋战国五百多年的战争局面，建立了我们国家历史上的第一个封建君主专制的中央集权国家。在公元前的二四七年啊，当时的嬴政只有十三岁，他就继承了秦国的王位。当时啊是由太后和吕不韦掌管的。到了八年以后，嬴政才亲自管理朝政的。他亲政了以后啊。任用李斯做他的丞相，采用远交近攻的策略，就是远处的哎咱们交朋友，咱们好、啊，咱们不打；进攻近处的一个一个打。经过了十年的激战，把其他的六个国家都逐一击破了。咱们之前说的韩国、赵国、魏国、楚国、燕国、齐国，先后都并入了秦国的版图。他就取了古代传说中黄和帝这两个最尊贵的称号。合并起来，用皇帝作为自己的称谓，他梦想着自己的子孙万代啊都能够永远的拥有统治权。所以他自称始皇帝，也就是第一代皇帝。他的子孙后代呢，就用世来计数，二世、三世、四世，这样一直传下去。皇帝呢，也是封建国家最高的统治者，是独揽全国的政治啊、经济啊、军事所有的大权的。在皇帝的下面呢，他设立了三公九卿的中央政府机构。咱们简单的说一下三公九卿啊，对咱们中国影响太大了。三公九卿一直在用啊，包括一直影响到咱们现在啊。三公是丞相、太尉、御史大夫。丞相就相当于咱们现在的总理啊，太尉就相当于国防部长。御史大夫呢，大概就是中纪委的书记。下面九卿，一个一个说：奉常，相当于咱们现在的文化部，文化部的部长；郎中令，郎中令是安全部的，就是特勤呐、啊、保镖啊，管理那个部门的；卫尉，卫尉也是安全部的，他是管理宫门的所有的警卫。后面太卜太卜是装备部的；廷尉，廷尉相当于咱们现在的最高法院吧；典客，典客相当于咱们现在的外交部；宗正，宗正是皇家的管家，管理皇家的一些事情的。后面治宿内史，治宿内史啊，也叫大司通，管什么的呢？财务部啊，税务部啊，管财务和税务的。三公九卿，九卿里的最后一个少府，少府就相当于咱们现在的发改委。这是简单的介绍一下三公九卿啊。三公九卿的这些官员呢，全部都是要由皇帝任命的，一律不可以世袭。就是你丞相的儿子想当丞相，那不太现实，必须得最高领导人发话。你有能力做哪一个职务？秦始皇还在全国推行了郡县制，替代了古老的分封制。以前周朝不都是分封制吗？分封天下，哎，这块地儿归你，这块地儿归你，你们都建自己的军队，通行自己的货币。到秦始皇这里没有了，他把天下一共分为了36个郡，一直到秦朝末期的时候增加到了4十多个郡，每个郡都有郡守掌管行政事务。一个郡呢，又分成很多个县，大县设县令，小县设县长，就掌管整个县的政务。在现在以下的呢，就设乡、亭、里，乡长、亭长、里长，这些就是比较基层的单位了。这样一来呢，从中央到地方就形成了一个金字塔式的封建统治网，就可以对人民啊进行层层的控制。秦朝的这种中央集权制度对我们中国整个封建社会的影响非常大，后世的大多数王朝都是用的这一套制度。然后秦始皇啊还统一了度量衡，在原来啊其他几个国家的度量衡都是不一样的，尺寸呢、啊、升斗啊、斤两啊都有差异。就在这个国家买了一斤米，到了另外国家呢就变成几两了，度量衡它不一样，这对国家政权的统一啊就很不利。人们的生活呢也不方便呢，原来都是在各个国家，现在统一了嘛，所以呢，秦始皇就下令统一了度量衡。另外，原来六个国家的道路宽窄也不一样，车辆的大小也不一样，所以秦始皇又下令要修驰道，车同轨，什么意思呢？修驰道就是修建从京城咸阳到各个地方的大道，车同轨就是车轴上的两个轮子之间的距离啊。都给我变成一样的，当时一律都是六尺。另外，秦始皇还下令书同文，就是要统一文字，规定小篆作为全国统一使用的官方标准文字。到了后来啊，为了书写便捷，又简化了小篆，形成了一种更加简洁的非官方文字，就是隶书。秦始皇统一了中国以后啊，这些种种的举措。都是有利于加强全国统一的，也有利于社会经济文化的进一步的发展，这都是秦始皇的功绩。咱这都是说的秦始皇做的好事啊。大家都知道秦始皇是暴君，对吧？也干了很多不好的事像之前咱们说过的焚书坑儒，咱再提一下吧。秦始皇统一了中国以后啊，在政治、经济、文化各个方面啊，都进行了一系列的改革。可是有些读书人呢、啊，他喜欢谈论政事。秦始皇就觉得这些人的旧思想妨碍他统治，这个时候呢，李斯，咱们之前说的丞相李斯啊，就给他提出了一个主意：焚书。除了医药啊、占卜、啊、种树，除了这些类的书以外，只要不是秦国史官所记的历史书，不是官家收藏的，就是民间收藏的《诗经》啊、上书啊《尚书》啊和诸子百家的所有书籍，都要在30天之内交到地方官那里去烧毁。而且，如果再有人敢谈论这些书的内容，那是要被判死刑的；要是敢攻击现在的政治制度呢，就把全家判死刑。这个命令下达了以后，很多史书啊和记载着诸子百家学术思想的书就都被烧毁了。这是秦始皇摧残中国文化的一大暴行啊！在第二年，有两个替秦始皇求不死药的方式，方式就是方术之事啊。就是古代自称能够仿仙修丹以求长生不老的人，叫方士。谁呢？侯生和卢生，他们就偷偷议论秦始皇焚书这种行为，他们觉得太残暴了。后来啊，他们拿着从秦始皇那里领的钱啊跑了。秦始皇知道了以后非常生气啊，就派人啊去查那些在背后诽谤他的读书人。后来竟然查出有460多个方士和儒生都值得怀疑，怎么办呢？秦始皇一怒之下，直接命令人啊，在咸阳城外挖了一个大坑，把他们全都活埋了。焚书坑儒，这样中国很多古老的文化典籍啊都被烧掉了。这样一来啊，宫廷里真正有真才实学的人呢、啊，也大大减少了。而且这样做，啊，他还牵制了人们的思想。这虽然加强了思想的统一，但是长远看来呢，这对秦朝的发展呢影响就很不好了。这是秦始皇的功与过。咱们再说一个既有功又有过的，一说都知道，秦始皇修长城。再一修这个长城啊，更是给嬴政戴稳了这个暴君的帽子啊。其实啊，咱们现在想，秦始皇的脑细非常发达，他修长城，这个修长城啊，虽然是浪费了国家大量的钱财和资源。给老百姓啊，也是带来了苦难和负担的。这当然也激发了人民的反抗啊，引引发了阶级的矛盾呢、啊，矛盾肯定是加剧了，呃，也加速了秦王朝的灭亡，这是后话啊。但是这个长城一修起来，游牧民族对中原地区不敢骚扰了，外部的少数民族们也打不进来了，中原的农耕和文明得到了很大的保护。要是没有长城呢？那打仗死的人，那是只多不会少啊，所以修长城对当时的秦始皇来说，一本万利。另外，这个万里长城啊，为我们全世界的后人，这是留下了无法比拟的精神财富啊。现在一说长城，这是我们中国形象的图腾和象征啊，对吧？最后再加一句，秦始皇留下的稀世珍宝，就是在陕西省西安市秦始皇陵。兵马俑，那是我们中国古代辉煌文明的一张金字名片儿、啊。一九八七年，秦始皇陵兵马俑被联合国教科文组织批准列入世界遗产名录，而且还被誉为世界第八大奇迹、世界十大古墓稀世珍宝之一。这都是秦始皇留下的啊！秦始皇，咱们先说到这儿，咱们沿着历史的发展接着往下说。秦朝只传了两世，传给了胡亥。再说胡亥，胡亥是秦始皇最宠爱的小儿子，没有什么才能啊，只会吃喝玩乐。在公元前的二1 0年，秦始皇外出巡游，当时丞相李斯和胡亥都跟着去了啊。走到了山东平原津的时候，秦始皇生病了，后来病情啊越来越严重。秦始皇就让人写了一封信呐、啊，给他的大儿子扶苏，让他赶回咸阳啊，继承皇位。信写好了，放在了中车府令赵高那里。可是赵高啊，没有派人送走。没过多长时间，秦始皇啊，就在沙丘逝世了。丞相李斯当时就想啊，皇上如果死在宫外面，皇子们如果知道了之后啊，一定会互相厮杀的，所以对这个事啊，一定要保密。他就先把秦始皇的车呀、啊、捂得严严实实的，让以前经常陪着秦始皇的宦官们一起陪城。到了吃饭的时候呢，就就该上饭上饭。以前的百官们还是像以前一样向皇上奏事。所有的人之中，只有胡亥、李斯、赵高和几个受宠的宦官们知道皇帝已经死了。这个赵高啊，曾经教过胡亥一些学问，也就算是胡亥的老师吧。他是很希望胡亥能够继承皇位啊！这个时候啊，赵高就和胡亥、李斯啊商量，而且商量达成了一致，干什么呢？销毁秦始皇写给扶苏的信，并且伪造了一封信送给了公子扶苏和大将蒙恬。在信上啊，他们列举了两个人的罪，并且命令两个人自杀。接到了信之后啊，扶苏大哭了一场，自杀了。蒙恬不肯自杀，但是也被赵高派去的人杀死了。在这些人一路的伪装之下吧，秦始皇的尸体啊被运回了咸阳。到了这个时候，才发布治丧的公告。之后，赵高、李斯这些人啊，拥立胡亥继位了。胡亥就是这样成为的秦二世。咱们讲几个典故啊，看看为什么秦朝这么快就被推翻了。胡亥当了皇帝以后。对赵高当然是非常感激了，所以啊，就把他升官为郎中令。咱们刚才三公九卿里讲过啊，郎中令。赵高精通法律，胡亥就把国家的很多大事啊都交给他处理。而他呢，就整天在宫里只知道吃喝玩乐。赵高掌握了大权之后啊，做的第一件事就是杀了那些和他有仇的和以前阻碍过他的人。赵高曾经犯过法。蒙毅判了赵高的罪，所以啊，赵高就找了个借口啊，把蒙毅杀了。后来啊，他又诬告李斯说李斯想要谋夺皇位，把李斯的全家也都杀了，把秦朝开国的丞相都杀了。李斯死了以后，赵高就被胡亥任命为丞相了，把持着整个的朝政。为了证明自己的威信呢，有一天啊，赵高就命令人牵了一头鹿来到朝堂上。他对胡亥说：“我找到了一匹难得的好马。”胡亥一看啊，当时就笑着说：“丞相，你真会开玩笑！这明明是头鹿啊，你怎么说是马呢？”然后赵高就坚持说：“就是马。”还问店里的大臣们：“你们说这到底是鹿还是马？”大多数的人都害怕赵高啊，就附和着都说：“啊，是马，是马。”有一些既怕死又不想昧良心的，就装聋作哑不说话。也有几个真正正直的大臣说：“这是鹿，不是马。”倒是赵高呢，就记下来这几个人。过了几天，随便找了个罪名，把他们都杀死了。在这件事情之后呢，朝廷里就再也没有人敢跟赵高对着干了。这就是赵高独揽政权、指鹿为马的典故。这国家还能好得了吗？也可以说啊，秦朝的灭亡，赵高的贡献很大。这个胡亥继位了以后啊，大兴土木，除了秦始皇的时候就开始修建的长城以外啊，胡亥还下令修建阿房宫。这百姓们啊，不是被拉去守卫，就是累死累活的为朝廷修陵墓啊、修长城啊、修宫殿。这在胡亥的暴政之下，老百姓们的日子是很不好过了，水深火热之中啊。这就开始有起义的了。一开始是陈胜吴广，咱们简单的说啊，陈胜吴广发起了中国历史上第一次大规模的农民起义。起义军呢、啊，迅速的发起进攻，很快占领了大泽乡和蕲县，后来又打下了陈县，并且把它作为他们的根据地。当时就越来越多的人啊，加入了起义军。在陈县的时候，陈胜的军队啊，已经扩大到了几万人。后来，其中有一支起义军的队伍甚至攻到了都城咸阳的附近，但是由于起义军并不是正规的武装部队啊，领导人的战斗力啊、经验呢、啊、也都不足，所以起义军最终还是被秦军给打败了。尽管如此，这仍然是一次鼓舞人心的战斗，它体现了农民奋起反抗暴政的勇气和能力，同时呢，也沉重地打击了秦朝，也加速了秦朝的灭亡。并且拉开了秦末农民起义的序幕。这个大幕一拉开啊，项羽、刘邦就登场了，就是咱们标题里说的楚汉争。咱们现在开始讲楚汉争。这个汉王是项羽给刘邦封的啊。咱们还是简单说啊，项羽那绝对是一个划时代的英雄。项羽是楚国贵族项燕的儿子，项燕在和秦军打仗的时候牺牲了。楚国灭亡了以后 呢， 他的叔叔项梁带着他到了吴 县， 就教他练武 啊， 教他读书啊。可是项羽 啊， 没有什么兴趣。当时他叔叔就很生气 啊：“ 你文也不 学， 武也不 练， 你还能干什么 呢？” 当时项羽就 说：“ 啊， 大丈夫应该学万人 敌。” 他觉得读书啊就是写 字， 顶多当个文 官； 练武 呢， 那也只是匹夫之勇。他想学的是指挥千军万马。驰骋沙场，他叔叔听了之后呢，就开始教他一些兵法。到了后来，项羽果然拿起了武器，带领军队和秦朝抗争。项羽是我们中国军事思想勇战派的代表啊！他所率领的部队当时是无坚不摧的，是反秦的主要力量。推翻了秦朝以后，项羽分封十八路诸侯，加封自己为西楚霸王，封刘邦为汉王。说到刘邦 了， 刘邦虽然是出身农家 呀， 身份没有项羽 高， 再加上刘邦的品行啊也不是太端 正， 能力呢也比不过项 羽， 所以当时是被大家忽视的。他虽然出生一个农民家庭 啊， 但是他一点也不喜欢农 耕， 性格很豪 爽， 很喜欢交朋 友， 因为平时游手好闲不务正业 啊， 所以就连他的父亲都骂他无赖。后来。刘邦担任了泗水亭长，就掌管十里以内事务的一个小官有一次啊，刘邦押送一批民夫去骊山，很多人啊在半路上逃跑了。刘邦就知道自己即使是到了骊山，也是死路一条了。所以啊，在一天的夜里，当时走到了一个沼泽地的时候啊，他就故意去喝酒。有一些农夫啊，就趁机想逃跑。在这个时候啊，刘邦就突然叫住他们。给他们松绑，然后对他们说：“去逃命吧，我也要离开了。”有的人啊，听完就立刻走了。但是还有十几个民夫，就觉得很感激，对刘邦这种行为啊，就感觉很敬佩，就表示要跟着他。刘邦当然很高兴了，然后就带着他们啊，向沼泽的深处继续走。这时候突然有一个人喊道：“有蛇！”原来啊，是有一条大白蛇啊。挡在了小路的中间。当时人们很迷信啊，认为这个蛇挡道就不能随意触犯的。但是我们现在也不能随意触犯，随便宰条蛇那可是不应该的啊。当时刘邦却说：“这有什么好怕的？”说完呢，他就拔出了剑，一下子把那个蛇切成了两段。当时那些民夫们看见之后，就觉得太厉害了，就觉得对刘邦啊感觉更敬佩了。过后。刘邦就带着这些人躲进了芒砀山，开始聚集力量。刘邦一开始啊是在沛县响应陈胜吴广的起义，起义失败了以后呢，他又加入了项梁的起义军。在推翻了秦朝以后，项羽封刘邦为汉王，刘邦呢就不得不去偏远的汉中去就职。当时项羽给了刘邦三万兵马，原来在项羽手下的韩信啊也跟着刘邦走了。可是没让项羽想到的是。这个刘邦也是一个野心家。刘邦为了争夺天下他和项羽展开了很多次的大战。刘邦的军队越打越强，手下的人才越来越多，而项羽啊，却因为刚愎自用，就逐渐的把自己沦落到了孤立无援的境地。一直到公元前的二0 2年，这个时候刘邦觉得时机已到，就又向项羽发起了进攻。在当年的年底，汉军把楚军围困在了垓下。垓下是我们现在的安徽啊，这是楚汉相争最后决战的战场，现在也是我们安徽省的重点文物保护单位啊。现在被誉为世界七大古战场之一。围困在了垓下，在夜里呢，楚营的周围唱起了楚地的歌谣。在这个时候，项羽就很纳闷啊。汉军把楚地占领了吗？为什么会有这么多人唱楚人的歌呢？当时的士兵们啊，就听到了家乡的歌，哎呀，就觉得可伤心了。这个斗志啊，也就丧失了。原来呀、啊，这是张良让汉军唱的楚歌，这样就造成了楚军失守的一个假象，动摇了楚军的军心。项羽肯定不服，就这么败了呀。他就带领着剩下的八百的士兵啊，向南一直突击。刘邦就命令了五千骑兵接着追，等到项羽渡过了淮河以后啊，就只剩下一百多个骑兵了。这个时候，汉军依然是紧追不舍。最终啊，项羽迷了路，被汉军追上了。这一阵的冲杀过后啊，项羽手下的人啊又少了一半。项羽带着剩下的骑兵啊浴血奋战，再一次的又突出了重围，来到了乌江边。这乌江的亭长啊，划着一条小船在岸边啊等着项羽，就对项羽说：“江东啊，虽然不大，但还是有方圆千里的土地，还有几十万的民众，这足够让大王东山再起的，请大王速速过江。”当时的项羽就苦笑着说：“我还有什么脸面再见江东父老啊？”说完拔剑自刎了。这一代霸王。就此陨落，刘邦赢了。这垓下战役奠定了汉王朝四百多年的历史。汉字、汉语、汉文化、汉民族都是由此得名的。这次战役的规模啊是空前的，对中国和世界的战争历史上啊都有很大的影响，被专家们称为“东方滑铁卢”嘛。民间广为流传的“四面楚歌”“十面埋伏”。《霸王别姬》等等这些动人凄美的故事，都是出自这里啊！大家看，在当时所有人眼里都很渺小的刘邦，却逼得西楚霸王乌江自刎，最终赢得了天下。这是为什么呢？因为刘邦啊，不但深得民心，而且善于用人。他当时比项羽先打到了关中，他到了关中啊，跟大家说：“我之前和诸侯们有约，谁先入关？”谁就在这里做王？那么我现在先来了。我如果做关中王的话，我立刻会废除秦朝的那些法令。当时秦朝的法律很严酷啊，就连聚首谈话都是要被判死刑的啊。刘邦就说、哎，并且我和大家约法三章：杀人的判死刑，伤人的要抵罪，抢劫的要治罪。我保证父老乡亲们啊都能安居乐业。我来到这儿呢，目的就是为百姓除害。我和我的军队都不会冒犯你们。请大家放心。之后呢，刘邦就派将士们去宣传自己的法令。老百姓们听到刘邦这么说啊，就都很高兴啊，就都杀牛啊宰羊的，想犒劳将士们。刘邦呢就下令不能接受百姓的酒食，对送酒送饭的百姓们呢表示感谢，而且请他们不要再破费。这样老百姓们就更愿意让刘邦在关中为王了。这是当时刘邦入关的时候啊。咱们在这里只是简单的举一个刘邦得人心的例子啊，像刘邦的这个举措，他当时就消除了关中百姓对刘邦的怀疑和戒备啊，当时就是深得人心的。包括咱们刚说的最早和刘邦一起进芒砀山的那帮兄弟们，那不都是人心所归吗？另外啊，刘邦还特别会用人，汉初三杰：商良、韩信、萧何，都是刘邦的部下，而项羽呢，相对就有点自大。而且手下只有一个范增，但是他连范增都没好好利用啊！咱这里就不多说了。想要治国平天下，那绝对不是一个人的力量就可以完成的。项羽死了，刘邦得了天下，建设了汉朝。那么汉朝的命运又是怎么样的呢？咱们下一期再说。回顾一下标题：迎秦势，史兼并，传二世，楚汉征，战国的末年。秦国日渐强大，通过各个击破的方式啊，吞并了其他的六个国家，统一了天下，建立了我们中国历史上的第一个封建王朝。秦始皇去世了以后，他的儿子胡亥继承了皇位，但是由于他的暴政啊，再加上赵高的专权，短短几年的时间，秦朝的统治啊就被推翻了。秦朝灭亡了以后，其中以西楚霸王项羽和汉王刘邦实力最强大，他们互相争斗。各不相让，最终刘邦赢了天下。秦王朝是我们中国历史上、啊、第一个中央集权制的封建专制国家。虽然秦王朝的统治啊短短的只有十五年，但是秦朝的贡献是很多朝代所不能及的。像我们之前说的，统一中国，我们假设一下，如果没有秦始皇，呃，战国七雄，他们一直是。各自独立，各自过各自的生活的话，我们中国没被统一的话，那真有可能是东一块西一块的了。就是各个小国家你过你的，我过我的，那可能就没有我们如今的大中华呀。包括车同轨、书同文、统一度量衡等等等等啊，这些秦朝的贡献是永远不可磨灭的。这就是我们今天所讲的，嬴秦氏使兼并，传二世。楚汉争。